0: Hola amigos, bienvenidos a Emprende Carpintería Podcast. Yo soy Ricardo González, o simplemente mejor conocido como Richard. En este podcast he entrevistado a grandes creadores de contenido, jovistas, creativos de taller, o todo lo que tenga que ver en el rubro de la carpintería o cualquier otro oficio. Antes de iniciar, quiero recordarte que todos nuestros episodios los puedes encontrar en YouTube, en nuestro canal Emprende Carpintería, o en plataformas de audio como Emprende Carpintería Podcast, por Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas que se van sumando. En nuestro episodio número 40 platicamos con Charlie, nuestro gran amigo creador del gallo y la luna, marca registrada que ha incursionado en redes sociales de una forma muy positiva. Charlamos sobre la creatividad y cómo él la ha desarrollado en su canal, en su trabajo y en su vida diaria. Espero sea de tu agrado. Bienvenido. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Embrende Carpintería Podcast. Ya saben amigos, su podcast, nuestro podcast, el podcast de todos, donde podemos aprender, podemos eh, charlar, podemos retroalimentar todo ese conocimiento en la carpintería. Y bueno, hoy estamos muy contentos, ya tenemos 40 episodios con este, ya es un podcast maduro, ya es un podcast que va eh, trascendiendo, que va haciendo más grande su, su contenido. Y pues nada, solamente agradecerles a todos. Que es, para, que es por ustedes, que es para ustedes, y como cada episodio tenemos un invitado, hoy no es la excepción, ustedes ya leyeron el título del video, muchos lo conocen y que no lo van a conocer. Y bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a nuestro buen amigo Charlie, del Gallo y la Luna. ¿Qué onda Charlie? ¿Cómo estás? Bienvenido amigo. Hey Richard, buenos días. ¿Cómo estás amigo? Bienvenido. Todo bien, aquí ya listos para la charla. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal el, 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 el día para ti? Pues ya sabes, aquí en Monterrey,
1: con el calorón y sin agua, pero pues dándole ahí como sea.
0: Sí, ya sé, sé que... Así es, amigo. Sé que están pasando por un, un momento difícil en cuestión de, del agua. Esperemos, pues todo vaya para bien y todo se, se normalice pronto, amigo. Pero aquí sí. agradecido, agradecido de que estés aquí.
1: Hombre, muchas gracias por la invitación y, y de esto se trata todo, de compartir lo, que, lo poquito que sabemos, pero
0: a alguien por ahí yo creo que le puede servir todo esto que estemos hablando. Sin duda, amigo, mucho o poco puede servir y que sea para bien, ¿no? Es correcto. Bueno, quien no conozca al buen Charlie, eh, ahorita él mismo se va a presentar, nos va a contar un poquito sobre él, pero le está rompiendo en TikTok, así que ahí al último dejaremos sus redes sociales, él nos las dirá, y vayan pronto, terminando este episodio, vayan pronto a buscarlo a sus redes sociales. Bueno, amigo, pues eh, ahí tenemos un tema sobre la mesa, pero eh, antes que otra cosa, queremos saber un poquito más de ti en tus inicios en la carpintería. ¿Cómo es que empezaste en este maravilloso mundo de la carpintería? Si nos pudieras platicar así a grosso modo, amigo.
1: Híjole, ahí te va. Todo empezó, fíjate, yo creo saliendo de la prepa. Eh, yo desde la prepa ya traía muchas ganas de, de estudiar algo relacionado con, con muebles, con carpintería. Y, y de ahí, por ahí, gracias a, al esfuerzo de mis papás que me dieron la oportunidad de estudiar, pude entrar a la carrera de diseño industrial aquí en el CEDIM, en Monterrey, que ahorita es en donde estoy dando clases ya, 10 años después de graduarme, este, ahí, me, ahí me volvieron a abrir las puertas, este, pero fíjate, yo, yo entré esa carrera pensando específicamente en diseñar muebles, muebles de madera, pero pues quieras o no en la carrera, como es, eh, abunda muchas cosas, salí de la carrera prácticamente sin aprender nada de carpintería, entonces eh, yo por mi cuenta, empecé a comprar libros, luego descubrí YouTube, creo que es la mejor escuela que puede haber eh, para la raza que, que quiere aprender algún oficio, eh, y pues ahí viendo videos de El Carpintero del Desierto, eh, Luis Lobón, muchos otros gringuillos por ahí que, que, que desde hace mucho suben eh, buen contenido, y así, así empecé hace prácticamente eh, pues unos 15 años ya, ya de manera a, a interesarme, pero no fue hasta hace seis años eh, que, que saqué la marca del gallo y la luna, eh, todo dirigido a muebles, eh, de, de carpintería, de banistería, no tanto muebles empotrados, tal cual como cocinas o closets, sino más bien los muebles eh, mes de centro, comedores, sillas, este tipo de, de otros muebles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más era yo, eh, y hasta ahorita sigo siendo nomás yo, entonces nunca he tenido como un equipo de trabajo en el que tenga instaladores o camionetas, de hecho no tengo ni camioneta. entonces siempre he mantenido esa línea como de puros muebles, eh, no sé cómo llamarles, muebles... Eh, residenciales, ¿no? Residenciales. Uh -huh. Y, y quieras o no, una que otra vez me salió por ahí un closet de una cocina y le das, eh, no, no hay de otra. Pero si sí es complejo fíjate. este otro giro de la carpintería empotrada, como quiera, ha sido difícil todo el trayecto, porque yo hace, te digo, seis años que empecé con, con la marca, y quieras o no, los muebles que yo quería hacer, pues eran de madera sólida. Entonces... Empecé a hacer algo de banistería y encontrar clientes hoy en día que, que te compren ese tipo de muebles es, es complejo. Eh, así. Y así mismo, también hacer muebles económicos con melaminas o, o con MDF se batalla. Eh, a la hora de ya hacer un, una línea de muebles, pues imagínate, le estás compitiendo a, a grandes empresas como Tamarindo, como Liverpool... Que, que, que generalmente no le puedes competir con los precios. Prácticamente el costo del material es en lo que lo venden ellos y, y, y ahí se empieza a hacer compleja la cosa. Entonces se te tienen que ocurrir ideas, nuevos diseños, nuevas cosas para poder entrarle por ahí a ese mercado. Pero después de, de, de que empecé con la marca, pues me di cuenta que, que no, no, no estaba teniendo el poncho que yo quería este, tenía pocos clientes, muchos nada más conocidos, y, y no me estaba dando a conocer como, ni como diseñador, ni como carpintero, entonces, hace un año, exactamente hace un año, yo subí mi primer video a TikTok, y desde, desde ahí para atrás, yo, yo ni siquiera tenía redes sociales, yo, yo no usaba Facebook, te digo, nada más usaba YouTube como para aprender, entonces yo no conocía todo este mundo de las redes sociales y ahí toda la raza me decía, pues es que tienes que darte a conocer en redes sociales, es, es lo de ahora, ¿sí? Y bueno, entonces dije, ok, pues déjame meterme este, en este mundo de las redes sociales y dije, voy a hacer una serie de videos de cómo hago mis muebles o cómo hago un mueble. Yo no sabía, nada más sabía que en TikTok había como que el parámetro de videos de un minuto. Entonces dije, bueno, pues a ver en cuántos videos me sale hacer el mueble. Total, me salieron como 25 videos. Y no los subí hasta que, hasta que terminé el proceso, porque dije, imagínate que subo el primero y luego no lo acabo. Entonces, cuando pues hice con, 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 con un estilo muy particular, porque a mí eh, me gusta mucho el diseño, me gusta mucho la edición de videos y la carpintería. Sí, Entonces se ve. dije, voy a, voy a englobar todo eso y a ver qué sale y ojalá y le guste la raza y, y, y pues resultó bien que sí tuvo algo, algo de éxito ahí los, los videos y eso me ha abierto muchas puertas fíjate porque gracias a eso pues ya, ya pude tener más clientes eh, gracias a eso también por ahí pude la, la oportunidad de entrar como maestro tal vez uh -huh. ahí promociono productos, vendo una cera para muebles en Amazon y todo ha salido gracias de esos de esos videos, entonces sí, creo que y, sí es una muy buena plataforma para, para darte a conocer, para dar a conocer la marca y, y es eso porque pues yo viendo TikTok, después descubrí que, ay güey pues la raza ni siquiera le mete tanta producción a los videos y... pero pues es el estilo que a mí me gusta entonces yo creo eh, en un año he subido tal vez 80 videos que podrían ser muchos, pero luego hay raza que sube todos pues, los días cinco videos, cuatro videos. Y qué bueno, o sea, que, que funcione todo eso. Pero yo creo que voy a seguir manteniendo por ahí mi, mi línea de, de los videos así. Porque me gusta, me gusta meterle ahí producción y escoger la música y escoger todo. Y, y que empate y todo. Entonces, sí, sí me gusta mucho el proceso y, y la plataforma de Pito.
0: Uh -huh. este, y. y, y... Y esa plataforma te da mucho para la creatividad. Pero bueno, Charlie, vámonos ahí un poquito, ahí nos, nos fuimos, este, adelantamos un poquito a lo que te quería preguntar, pero vámonos ahí por partes, ¿vale? Nos comentas que eh, entras a la escuela, bueno, estabas en la escuela, eh, te empezó a llamar ahí el, el, la carpintería, mucho la atención. ¿Cómo es ese proceso, amigo, eh, de decisión? Aquí lo hemos platicado varias veces con varios invitados en los procesos de decisión de dedicarte a la carpintería de lleno o de meterte un poquito más incluso a redes sociales. Pero para ti ¿cómo fue ese proceso? O sea, ese proceso de decisión, decir, o sea, yo estudié esto, quiero enfocar lo que yo estudié a la carpintería o definitivamente no tiene nada que ver.
1: Sí, sí, mira, yo yo cuando salí de la carrera Quieras o no, pues ocupas, ocupas lana. Entonces, yo sí estuve en algunos trabajos eh, dedicándome a, a diseño industrial. Yo hacía muchos eh, renders, hacía modelado 3D. Entonces, eso quieras o no, sí, sí, sí me gustaba, sí me gusta, pero mi pasión siempre ha sido la carpintería. Entonces, aunado al, al trabajo que estaba haciendo, yo en mis tiempos libres buscaba la manera de, de, de dedicarme a la carpintería cada vez más tiempo. Era complejo porque, quieras si quieres o no, a veces ya tenía hasta dos trabajos y no me quedaba nada de tiempo para, para investigación de carpintería ni nada. Y a lo mucho era, pues, videos de YouTube o echarme un libro o lo que sea. Entonces, eh, hasta hace prácticamente tres años fue cuando yo decidí eh, rentar un espacio, un taller, para empezar a, a tener herramientas, a invertir en, en maquinaria. Y eso, eso fue, yo creo, el parteaguas de todo. Eh, cuando ya, ya estuve en un taller rentando, pues me di cuenta que o se genera o no, se, o, o no funciona. Entonces, me di cuenta que trabajando en otros lugares para tener un, un ingreso fijo, no le podía dedicar como quiera todo el tiempo a la, a la carpintería y decidí aventarme, renuncié de los trabajos, me dediqué al 100% a la carpintería y ahí empezó lo bueno. Ahí, ahí me di cuenta que, que, que estás en la selva y que estás obligado a, a generar lo que sea. Entonces, quieras o no, mi, mi idea de generar muebles de madera, de carpintería fina, pues quieres o no, el mercado te va moldeando a, a, a generar lo que se vende, y no está mal, por ejemplo, hay, hay un estigma muy grande del, del MDF o de la melamina, que, que es puro cartón, y, pero, pero eh, eso creo que ya tiene que ir cambiando, porque para empezar ni siquiera es cartón comprimido, o así sea, si es, partículas de madera, a la hora de ya investigar muy profundo el material, quieras o no, es, es un muy buen material. Uh
0: -huh.
1: y, ¿Tú, y, ¿Tú creías,
0: y, tú tenías ese estigma? ¿Tú sí, creías claro,
1: eso? Sí, Sí, yo creo que la mayoría, al principio lo hemos tenido, porque es muy fácil decir ah, no, y eso pues cualquiera, o eso. No, 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 para, para trabajar el MDF hay que fregarse. Eh, es, otro, es, es otro proceso muy distinto a la madera, pero necesita mucha calidad también para para tener un buen producto al final entonces a la hora de ya investigar otros materiales pues se te abre un panorama muy grande a, a la carpintería Digo, nunca acabas de aprender en este mundo y eso es lo bonito uh -huh. entonces la creatividad ese es el tema del, de, de la charla creo que es la herramienta más importante para un carpintero no sé si te ha pasado que que, que, que llega un cliente contigo y te diga, oye, eh, ocupo un buró de 50 por 40 con este material, eh, con correderas telescópicas. Nunca llegan así. y y te dice, oye, ¿cuánto me cuesta un burócito? Así es. Este. Y, 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 y desde ahí, pues imagínate, el carpintero debe saber, para empezar, cómo quieres tu buró, cómo te lo voy a vender si te lo dibujo en una servilleta o te hago un modelo o lo que sea, o sea, desde que te preguntan, quiero un buró o, o, o cuánto me cuesta una mesa de centro, ahí empieza el, la creatividad a, a correr y entre más herramientas tengas tú eh, y conocimientos, pues ahí es como se mide un poquito la creatividad, ¿no? Eh, yo creo todos, todos los que nos dedicamos a esto, tenemos esa, esa creatividad para de la nada generar un producto final. Eh, y, y, y es muy, de repente tú dices, ah, no, pues yo tal vez no soy tan creativo o así. Pero no es nada fácil generar a partir de una idea mínima que te da un cliente o algo que tú quieras fabricar desde cero a, a, a un producto ya físico. Es un proceso que, que, que sí creo que hay que valorarlo mucho y, y estar conscientes que, que lo que vendemos no es nada más el mueble, sino estamos vendiendo la creatividad, eh, en, al final de cuentas es una pieza de, de algo que salió de, de la nada. ¿sí?
0: Así es. Uh -huh. y, y sin duda, eh, por ejemplo, <coughs> perdón, eh, a veces... Eh, no sabemos que tenemos esa capacidad de creatividad, ¿no? A veces nos enfocamos, como tú, como fue tu caso, como fue tu caso que pues, te dedicabas a otra cosa, así muchos, me incluyo, y, y a veces no, no sabes que tienes esa, esa creatividad guardada, bueno, no guardada, sino más bien no desarrollada, ¿no? Entonces tenemos bueno. cierta dosis de creatividad. Obviamente hay gente que a lo mejor es buena para otra cosa, o sea... Eh, por ahí los hemisferios del cerebro están despiertos de una u otra forma, ¿no? En cada persona, todos somos distintos, pero la creatividad siempre está ahí. Eh, la creatividad no nada más se trata de hacer cosas que nadie puede hacer ni nada por el estilo, sino la creatividad es la, la manera de desarrollar, de desarrollar ciertos beneficios que se nos han dado, ¿no? Eh, en base a, a, a lo que tu, tu mente, lo que eres capaz de hacer, lo que puedes desarrollar, a veces, aunque estés solamente en un, en una oficina, puedes ser creativo, puedes ser creativo en muchas cuestiones, ¿no? Ya sea que te dediques a, ven a ventas, ya sea que te dediques, no sé, a compras eh, eh, diferentes, eh, hay actividades en una oficina donde estás arriba, perdón, atrás de un computador, pues eh, ahora sí que puedes ser creativo, ¿no? Obviamente hay oficios como este, que es la carpintería. Donde la creatividad puedes desarrollarla, potenciarla al máximo. Y eso te ayuda a que despiertes esa creatividad e incluso te ayude a ser creativo en otras cosas. Como por ejemplo lo que te despertó a ti en redes sociales, ¿no? Eh, yo cuando Sorry. te conocí, cuando te conocí, eh, fue una recomendación de ahí de del buen Carpin Meme, que fue el que me uh -huh. dijo: Oye, eh, chécate este, este espacio, que no sé qué. Lo empecé a ver y, y me causó gran admiración porque ese contenido o ese formato de contenido no lo había visto. No lo había visto en ningún lado. Tan solo, eh, como tú bien lo mencionas, la edición, el tipo de, de ambientación, eh, lo que tú nos dices, lo que tú nos expresas en cada video que tú subes, eh, denota mucha creatividad. Ahora, ahí puntualizando un poquito por ahí, ¿Cómo fue ese proceso de entrar a las redes sociales? Tú nos comentabas, por ejemplo, que no pues no, no, te metías mucho en redes sociales hasta que tuviste una necesidad, la necesidad de darte más a conocer, ¿no? ¿Cómo, cómo fue tu entrada ahí en redes sociales, amigo?
1: Mira, yo por ahí escuché eh, a alguien decir que la mayoría de la gente consume redes sociales, tal vez el noventa y tantos por ciento de la población pero muy poco porcentaje crea contenido para esas redes sociales. Tal vez el 1%. Entonces dije, oye, pues ahí hay una oportunidad. Eh, te digo, yo no consumía redes sociales, yo no sabía cómo eran los videos, tenía noción de los videos de YouTube que veía, pero pues sabía que era un formato distinto. Yo en YouTube quiero entrar próximamente, ya estoy preparando ahí algunos videos. Pero hablando de TikTok, eh, fue, fue así, dije, oye, pues voy a hacer este contenido. Y tal vez por mi mismo desconocimiento de cómo se hacían los videos o cuáles eran los formatos, pues por eso los hice a como a mí, me, a como me di a entender y dije, esto puede funcionar. Yo no sabía si iba a funcionar, pero lo bueno es que, que sí tuvo ahí un, una buena aceptación. Y otra cosa de, también es, eh, sí mencionar que, por ejemplo, existe este mundo de los haters y, 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 y a veces por ahí a uno le da pena y decir, oye, pues no, no me gusta, o, pero al final de cuentas eso te tiene que, no te tiene que importar. Al este, final de cuentas, nosotros lo que estamos haciendo los que creamos contenido de carpintería nada más estamos eh, compartiendo conocimiento y creo que eso es lo más importante que se puede compartir eh, a nosotros nos ha llevado mucho tiempo tal vez prepararnos o investigar o leer son muchas horas las que le hemos invertido esto y quieras o no compartirlo de, de una manera um, sencilla y y, y siempre llenos de humildad y, y nada más para eh, mostrar algunas cosas que a alguien le pueda funcionar, pues eso es lo que te llevas al final, por, por, por eso lo estamos haciendo. No es para tener más seguidores, no es para eh, ganar mucho más lana, pues, pues tampoco es eso. Quieres o no, eh, las preguntas que te, que te pueden llegar a hacer o, o las recomendaciones que das, de eso se trata. Entonces, creo que en mi caso, he recibido muy pocos comentarios negativos, pero de esos que, que leo, la verdad, no, no importa mucho. Tal vez al principio, yo antes de hacer los videos, sí traía la cosa que, ah, no, pues me van a reventar o me van a decir, pero no, al final, eso no, no, no te tiene que importar. Yo sí. creo que ni, igual bueno, hay gente que, que, que sí se ganche, que sí contesta, están en su derecho, no pasa nada, mientras que sea todo con, con, con un respeto y, y, y que sea para bien, se arme algún debate tal vez. Yo, por ejemplo, ahí veo el Carpimeme, mi compadre ahí, eh, echándole a los que le echan, y está en todo su derecho, porque él está manteniendo un punto de que el mf es muy buen material, y quiero o no, él está ayudando a mucha gente a quitarse ese estigma, de, de que el MDF no sirve para nada, porque pues es muy fácil decir, oye, este material no sirve para nada, oye, espérate, pues, ya fuiste a la fábrica, ya viste los procesos, ya viste que, es un material sustentable, tiene muchas ventajas, quieras o no, pues la madera sólida siempre va a ser, la madera sólida, y, pero no tiene, no tiene que pelearse uno con el otro, entonces yo he aprendido mucho, dentro de TikTok ahora, porque veo ese ese debate que se arma, digo, hay comentarios que, pues, la verdad, ni siquiera vale la pena eh, ahí, ahí hacer la uh -huh. Pero por lo general son cosas muy positivas, con un videito de un minuto, oye, ya aprendiste una cosa nueva y, y ya uh -huh. te quieres ir al taller a poner la prueba y todo, entonces creo que sí, sí, sí tiene muchas ventajas eh, esta plataforma, como te digo, YouTube creo que ahí está más, está más fuerte en el tema de, de tutoriales, porque quizás o no en un minutito meter mucho contenido es, es complejo. Uh -huh. Entonces en YouTube, ahora la, mi, idea, mi idea que tengo es generar videos ya más completos, más a detalle, de, de, de cero, como a mí me hubiera gustado que me enseñaran eh, tal vez en la escuela o, 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 en, o en un taller. Desde, desde, desde cómo se llaman las herramientas cuánto cuestan, dónde las consigues cómo se afilan eh, todo, todos los detalles herramienta por herramienta, tal vez empezar con herramientas manuales y luego herramientas eléctricas y luego acabados te digo, hay mucho que compartir y, y pues para eso estamos para para tratar de ayudar a, a, a que más gente se, se involucre en, en la carpintería porque Creo que sí, sí vale la pena adentrarse a este oficio, es muy noble. Eh, creo que últimamente cada vez es más complejo tener un trabajo estable porque pues, al final te dicen, oye, pues es que tú tienes que tener tu ingreso fijo. Pues sí, pero de fijo no tiene nada porque estás así de que, de que te corran o de que lo que sea. Entonces, tener un oficio... Siempre te, te, te tienes algo ahí, algo puedes hacer, hay negocio con tu gente cercana, entonces creo que es bueno eh, compartir todo este conocimiento.
0: Así es, sin duda. Eh, tocaste ahí varios puntos muy importantes, eh, pero hay uno de los principales, es que dijiste que lo más importante es compartir, y sí. Por... Eh, yo, creo, yo creo que no nos debemos de guardar nada, ¿no? Eh, a veces puedes saber mucho, puedes saber, ser a la persona, pues, no, no puedo decir experta porque uno no deja de aprender, pero sí. pero sí, o sea, obviamente con gran conocimiento en algunos temas, oficios, rubros, profesiones y demás, pero la verdad es que cuando nada más te lo quedas tú, sí, es como no sé si lo... no... Ajá, no, no sirve por na para nada, porque nada más lo sabes tú y, y nadie más. O sea, entonces no hay un progreso a tu alrededor. ¿A qué me sí. refiero? Por ejemplo, tan solo en una, volvemos a, al tema de, <ríe> de la oficina, ¿no? A lo mejor el jefe es el que sabe, ¿no? Sabe ahí todo, pero sí. si no se lo comparte a los demás, pues su, su, su empresa, pues no va a, a progresar. No va a progresar porque, pues, sí. todos saben solamente los procesos, solamente ciertas cosas y hasta ahí. Si tú no les compartes, no dejas incluso de impulsar esto mismo, ¿no? La creatividad. O sea, no, no estás dejando que los demás, pues, eh, sean creativos por sí solos. A lo mejor tienen ideas, pero si tú piensas que, que lo que sabes eh, es lo único que hay, no, no hay más, mal. pues, exactamente, estás mal, no vas a dejar sí, no. crecer. No, uh
1: -huh. no, no estamos tampoco descubriendo el uh -huh. hilo negro, digo... Uh -huh todo lo que yo puedo compartir, pues yo lo aprendí de, de, tal vez de un video de alguien más, o no, no es algo que yo estoy inventando, entonces si tú lo ves como, ah, no voy a dar mi receta secreta para esto, pues estás mal, eh, vas a estancarte, y, y, y pues la, no, creo, no creo que sea la mejor manera de, de progresar, como dices, uh -huh. no estamos vendiendo pollos como para no dar la receta, entonces, cada detallito que, que se comparte, a alguien le puede servir, y, y no es que sea la competencia, pues, hay que verlo como un colega. Yo veo mucho, por ejemplo, acá en, en Monterrey, te voy a hablar de, de diseño, acá los diseñadores somos más, como un poquito más cerrados, que, que tal vez en, en Ciudad de México, yo allá noto que, que sí se hace como un gremio de diseñadores en el que los diseñadores se echan la mano, se van apoyando, se invitan a, a concursos. Acá, acá es un poco diferente. No, no estoy diciendo que esté mal o bien, pero sí me gusta la, la parte de, de, de hacer como mancuerna con, con los colegas, porque es la única manera de, de ir subiendo. Quieres, quieres o no, la mayoría de los carpinteros, pues, pues vienen desde desde abajo y por recomendaciones y por, por lo que sea, necesitan ir dándose a conocer. Y si tú ves a los otros como, como competencia directa, pues va, va, va a estar ahí un poco más complejo. Hay que, hay que echarnos la mano y, y, y en espacios como este también eh, mencionar a los, a los colegas, eh, Invitarlos a que vean el contenido de los demás, todo lo que puedas llegar a hacer para, para que vaya creciendo un poco todo este, todo este movimiento, que, que tal vez en TikTok y, y como dices, en, en YouTube, los primeros tal vez fueron Luis Lobón, El Carpintero del Desierto, y luego ya, pues, quieras o no, hay, hay, hay muchos, que ahorita ahorita pues, no, no te puedo mencionar todos. Pero lo que tú estás haciendo de, de juntarnos la vez pasada, me aventé el debate que hicieron. Eso, eso es un buen, un buen comienzo. Creo que tienes alrededor de dos años con el podcast. Y, 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 y en dos años ya, ya tener ahí una buena comunidad. Creo que va por buen camino.
0: Gracias, amigo. Gracias. Sí. sí. Es algo importante. En sí es en sí llevamos un año, acabamos de cumplir un año en, en abril. Y, y la verdad es que, te repito, ha sido una, una aceptación muy importante, pero por esto mismo, ¿no? Lo que tú nos estás permitiendo saber de ti en estos momentos es algo que a alguien, a alguien por ahí que va empezando y está escuchando este tipo de charlas, pues, le va, le va a a potenciar ahí su, sus deseos de, de seguir en la carpintería, ¿no? O de emprender. Obviamente yo como siempre lo he dicho, eh, sí, sí hay que emprender, hay que intentarlo, hay que, que salir adelante, eh, no te quedes con las ganas. Obviamente siempre y cuando eh, tengas los pies en la tierra, ¿no? Por ahí, a lo mejor en lo particular te puedo platicar que, que sí, a veces yo soy, yo soy de la de, o era, antes mucho más de la idea de que si algo se me ocurría, me venía a la mente, lo hacía. No me día sí. consecuencias, no me daba pues, ciertas, ciertas, eh, eh, pues, cosas, sí, que mejor, super... ¿sí? a, a, a cosas que a lo mejor, sí, a lo no, mejor cosas que a lo mejor no tenía ahí sobre la mesa y decía, ching, lo hubiera pensado antes, antes de hacer esto, ¿no? O cuestiones así. Y a veces por eso son los tropiezos, pero lo que siempre he dicho que los tropiezos, pues, son para aprender. De los tropiezos se aprende más. Si todo te saliera bien, pues yo creo que estás haciendo las cosas mal, porque tú crees que estás haciendo bien cuando a lo mejor estás dejando a un lado otras situaciones. Eh, es importante esto, decir esto, porque eh, hay que echarle, a, ahora te lo puedo decir, hay que echarle a veces dos pensadas, ¿no? Eh, pensar y pensar, no pensarlo tanto, porque a veces de pensarlo tanto te, te limitas también, es cosa, una cosa eh, contraproducente, pero la verdad es que si tienes la idea de hacerlo, hazlo siempre y cuando, por ejemplo, y muchos aquí invitados me lo han dicho, eh, yo tengo mi, mi trabajo fijo y solamente la carpintería la hago en fin de semana. Eh, solamente, okay. solamente lo hago en fin de semana, pero quiero dejar eh, la, mi trabajo fijo para dedicarme de lleno a la carpintería. Entonces, es ahí donde donde uno dice, wow, o sea, dejar eh, algo que te está dando pues el sustento, pero a la vez te sí. está ayudando a comprar herramienta, a tener un dinerito por ahí guardado, eh, y esas claro. cuestiones. Entonces, eh, cada quien hace lo que quiera con, con su vida, obviamente, con su con lo que, con sus ingresos, sobre todo, pero esas charlas son para que vean de dónde se pueden agarrar. Eh, pues si alguien ya lo vivió, pues, por ahí le damos, ¿no? Entonces, sí. eh, todo esto es importante, amigo, y qué bueno que nos lo comentas. Y, y, obviamente, no nada más en las redes sociales, sino también en los muebles, ¿no? Tú nos, tú nos comentas que eh, te has aventado varios libros, obviamente, tutoriales, eh, consejos de los de demás, y has agarrado de todo eso para hacer tu propio, tu propia marca, se podría decir así, ¿no? Eh, Platícanos un poquito sobre el gallo y la luna, amigo. ¿Por qué el gallo y la luna?
1: ¿Por qué el nombre?
0: Así eh, es, mira, sí. el, nombre el
1: nombre nace a partir de, 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 de hacer algo como diferente, como una irreverencia a, a lo normal, eh, que es, por ejemplo, tú cuando piensas en un gallo, pues piensas en el sol, que cuando sale el sol canta el gallo. Entonces uh -huh. yo siempre he sido ahí como también ir, ir en, un poquito en contra de como de la, de, de la norma y dijo oye pues por qué no pensar en que el gallo se desveló un día y, y le cantó a la luna en vez del sol y se enamoró de la luna y ahora nada más le canta a la luna entonces ahí como una historia de de, de amor entre el gallo y la luna y así se quedó el hombre entonces eh, de ahí inicia te digo ha sido complicado Toda la, toda la historia de, de la marca. Uh -huh. Pero como dices, eh, entre más fracasos a, la, a, a veces aprendes más y, y va ganando un poquito ahí de, 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 de peso todo. Cuando, cuando ya te quieres rendir, cuando ya dices, no, aquí no hay lana o aquí no, siempre sale algo. Entonces, esa es la cosa, no rendirte. Como dices, me salgo de mi trabajo fijo para dedicarle acá, pues a veces se tiene que hacer. Te digo, eh, a nadie se arrepiente de ser valiente. Un compadre me dijo eso. Entonces, a, a veces otros dicen, oye, pues no sueltes una liana hasta que tengas la otra. Pero cada quien tiene al final su, su momento de decisión. Son decisiones uh -huh. al final lo que tienes que ir tomando. No hay decisiones correctas o incorrectas. Son decisiones y tú te vas a ir dando cuenta solo si te funciona o no, si tienes que cerrar el taller, si tienes que vender tu maquinaria. A mí me ha pasado todo eso. Este, entonces, eh, es complejo, es un camino a veces medio solitario emprender en este mundo. Uh -huh. Pero como en todo, hay que, hay que echarle ganas. Si no, si no, no es lo tuyo. O sea, si, si, si en verdad es la primera que, que dices oye, no, ya me asustó, pues tal vez no, no, no es el momento indicado para, para atorarle a esto, uh -huh. y, 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 si, y si puedes ir pasando ahí esos obstáculos, pues ya no hay vuelta atrás, hay que seguirle, seguirle para adelante.
0: Así es, fíjate rápido, te voy a contar una experiencia, normalmente yo hago lives los días viernes, donde eh, oigo los, las, las, los comentarios de los amigos, nos comparten ahí un poquito sus proyectos que hacen. Estamos platicando, ¿no? Sobre eso. Y una vez, eh, una, un suscriptor, un amigo ahí por, por ahí me dijo, eh, estamos hablando precisamente del podcast, y me comentó: dice, oye, Richard, pues mira, gracias a, a, a ti, o, o a lo que ustedes comparten, pues yo me aventé, ¿no? Invertí lana, invertí dinero, Así, o sea, porque eh, escuché por ahí las historias, me motivé, invertí lana, lana que es este pues de la familia, ¿no? Y me sí. dijo, espero no defraudarlos. Y, uh -huh. y fue así como para mí, para mí fue un, un, un shock, un golpe, porque eh, pues yo normalmente hablo de motivación, normalmente hablo de, de decirle, sabes que inténtalo, hazlo, por eso yo te comparto para que tú lo intentes, ta, ta, ta. o sea. Soy puntual en eso, ¿no? Pero sí. eh, ese ese comentario me, me hizo pensar muchas cosas. Eh, el hecho de que me diga, eh, la lana de mi familia, mi patrimonio, está en juego para ver si yo la hago en esto, o sea, fue así como, puf. O sea, y, si no, y si no funciona, o sea, te, si sí. te pones el otro lado y dices, y si no funciona, ¿qué va a pasar, no? O sea, en, sí. en el caso de él. ¿Qué va a pasar si no funciona? Si a la mera hora dice, chin, es que no soy bueno para esto, a lo mejor nunca debía haber hecho esto. O sea, ya Porque hay una lana ahí. Razón puede que no funcione, aunque Exactamente. seas muy bueno, aunque
1: tengas mucho talento, a veces no funciona.
0: Así es, así es. Y, y es donde me puse a pensar, dije, sí, está bien aventarse, está bien aventurarse, pero cuando ya involucras a la familia, eh, a su patrimonio, a su estabilidad, es donde dices, híjole, a ver, espérame. Entonces, es donde te pones a pensar y dices, a ver, ¿qué, qué poder tiene uno, el poder de las redes sociales, en lo que uno dice en los videos, que puede repercutir en, en la vida de alguien, literal, en la vida Ajá. de alguien, ¿no? Entonces, sí. Es por ahí donde eh, a veces uno trata de ser creativo en sus videos, en hacer el contenido que desea eh, y piensa uno que, que esto pues va a ayudar, ¿no? Esa es la primera, que va a ayudar. Pero, o sea, ¿qué tanto? O sea, siempre lo he dicho, no hay que compararse con nadie, no hay que ser igual a nadie. Trata de tomar ciertas cosas de cada uno y, y agarrarlas para ti. Tal vez mejorarlas, sí. Esa es la idea, mejorar. Siempre mejorar cada quien. Pero, sí. pero 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 toma, escucha, por eso estoy en estas charlas, para escuchar, para, para saber lo que la gente, lo que en tu caso, por ejemplo, Charlie, vivió, tuvo que pasar para llegar hasta donde estás, ¿no? Para llegar a ser lo que eres, para llegar a ser lo que tú deseas. Escúchalo, o sea, vívelo, o sea, sí. eh, 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 ponte, eh, sé un poquito empático y... Ponte en el lugar de la persona que lo está contando, que lo está platicando. A lo mejor tú, tú no eres, tú no tienes en este momento la fortaleza para, para resistir eso eso que Charlie vivió, ¿no? Charlie lo alcanzó a superar. A lo mejor tú ahorita en este momento no estás capacitado ni, en, ni emocionalmente ni a lo mejor monetariamente para resistir lo que Charlie vivió. Entonces, eh, trasládalo a ti. Sí, escúchalo, motívate, pero traslado a Trasládalo a tu realidad y claro. ve si es lo que realmente, pues, es lo que quieres, ¿no? Y sobre todo, mientras, cuando uno es solo, pues dices, bueno, estoy solo, pues nada más me amo a mí, ¿no? Pero cuando sí. hay la posibilidad de afectar a alguien más, pues ahí es donde sí, hay que pensarlo. Motívate, inténtalo a tus posibilidades, pero sin afectar, pues, tu patrimonio y lo demás, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Claro, ¿no? Tienes toda la razón. Digo, aquí no estamos dando consejos directos de, oye, ya salte de tu trabajo y atórale esto porque si no, no jal. No, no, no. Cada quien a sus posibilidades y te digo, son decisiones que uno tiene que tomar. Eh, yo he tomado mis decisiones en algunas medio bien, en otras medio mal y en otras muy mal, pero de todo, de todo tienes que sacarle lo, lo bueno. Entonces, aquí el consejo es... Eh, empápate de todo lo que puedas eh, ver. La creatividad va muy de la mano con, con el conocimiento que tengas. No es lo mismo eh, imaginarte algo que, que, que vas a empezar a fabricar, a poder dibujarlo o a poder plasmarlo en, en, en 3D o tal vez en un render para mostrárselo al cliente. Quieres o no la creatividad hay que, hay que trabajarla. Eh, es como un músculo que, que si lo dejas ahí y, pues, pues no, no va a pasar nada uh -huh. entonces siempre hay que estar investigando, aprendiendo viendo videos de los colegas, de todo y, y por ahí darte cuenta que, que tal vez si sí hay manera de, de empezar con esto o si ya estás dentro pues saber que, que puedes seguir que no, que no tienes que rendirte o decir no, no, no funcionó es siempre encontrar la manera de, de, de seguirle ahí taloneando ah, Pero seguro. como dices, sí, 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 de, de repente nosotros, lo, lo, los que estamos haciendo contenido, tenemos que tener esa responsabilidad en, de, de saber que le estamos hablando a todos, no a alguien en específico. Yo veo por ahí videos a veces en TikTok que te dan consejos muy específicos y te, o, o que te dicen tú no la regaste, tú, tú eres, tú hiciste todo bien, espérate, pues tal vez el que lo está viendo no lo hizo bien, y se la va a creer, y va a pensar que sí puede lograr todo, y no va por ahí, es más, eh, compartir la experiencia de cada uno, y, y de ahí sacarlo lo mejor, porque sí está medio peligroso ahí el tema de las redes, eh, digo, de carpintería, no hay mucho peligroso que, que veas porque es, es contenido muy noble, es un buen contenido. Pero dentro del video de carpintería, pues te chutaste tal vez otros 30 eh, que sí te pueden llegar como como afectar. Entonces, como dices, ser responsables y, y compartir lo que se pueda. Nada más.
0: Así es, sin duda. Como hace rato tú lo dijiste, o sea, empiezas a ver, por ejemplo, los comentarios negativos, eh, sí. que a lo mejor para uno son negativos, pero puede ser que esa persona tenga razón, ¿no? Obviamente, claro. eh, cabe ahí mencionar que, que siempre y cuando sea para un consejo, ¿no? Un consejo que, que te sí, diga, sabes que, que estás mal. Ajá, claro. Que estás sea, mal. Que, sea.
1: Que, que, que esté abierto a debate, tal vez, o sea, que, que no sea un ataque directo sí. a... Oye, pues todo no, no sirve para nada. Espérate, pues dime por qué. Tal vez uh -huh. esto es un comentario que a mí me va a servir, ¿verdad? ¿no?
0: Claro. Entonces, sí,
1: sí está interesante porque eh, aprendes mucho de, de, de los comentarios, de los de, de otros videos que, que, que ves. Entonces, hay que seguirle, hay que seguir haciendo esto. Te digo, sí, ahorita no. Yo, yo, yo no te puedo decir que, que ya logré lo que quería lograr, para nada, pues apenas estoy empezando y, y quiero hacer más cosas, tengo más proyectos, y a veces no hay por dónde, y, y dices, ahí, ahí la creatividad también te da de repente unos, unos golpes, y dices, ay, pues es que se me ocurren muchas cosas, pero no puedo hacerlas, y no tengo la lana para hacerlas, pero es estar tranquilo, nada más, eh, uh -huh. paso a paso, lo que se vaya logrando, aceptarlo, nada más, sí, sí, sin perder como que la línea en el, en el proyecto. Todo esto que, que, que me está pasando a mí, te digo, era parte de un proyecto que yo tengo a largo plazo, y, y pues por ahí va, hay cosas que sí salen, hay cosas que no, pero con, siempre con la idea de, 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 como tú dices, dedicarme por completo a esto, que es lo que me apasiona, esa es la idea final. Ahorita yo por ahí estoy logrando ciertos eh, proyectos, pero siempre tiene la cosita de que, oye, pues este mes no me fue bien o el que sigue tampoco. Y, y es aguantar vara. Eh, obviamente si, si en un momento ya no, ya no es sostenible, pues ni modo, se le pone pausa este proyecto y, y lo retomo después. Uh -huh. Ya con otra mentalidad, con otros ingresos, lo que sea. Entonces Así es eso, es, es estar abierto a, a todo lo que pueda pasar y, y, y ni modo. Eh, uh -huh. Es una chamba compleja la carpintería, pero muy bonita,
0: eh, te da uh -huh. mucho, te, te, te deja bastante, bastantes cosas buenas. Mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, sí. bastante. Y, y sí, no bueno, mento, yo
1: siempre he dicho que en la carpintería se trata de, de hacer bien lo que, la, las mil cosas que pueden salir mal. Entonces, hagas lo que hagas, dentro de la carpintería hay mil cosas que pueden salirte mal. Entonces es ir quitando todas esas cosas. Eh, voy a hacer bien esto, luego voy a hacer bien esto. Hasta que al final ya estás del otro lado. Pero imagínate, sí. tú, para hacer un mueble... Es un proceso muy complejo, porque al final, si le das un mal acabado al mueble que te tardaste una semana haciéndolo, pues ni modo, lo echaste a perder. Uh -huh. Entonces, siempre estar enfocado y eso te da herramientas para la vida también, te, te, te mantiene un poquito más calmo, te mantiene, pues, no sé, a, 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 algo tiene relacionado la carpintería con con tus estados de ánimo de repente, Exacto. hay mucha gente que lo hace como, como algo terapéutico hasta eso, Ajá. como hobby, entonces todo eso, todo eso está perfecto, si, si quieres que sea la fuente de tus ingresos, pues bueno, tienes que dedicarle más, y a veces tienes que hacer cosas que no te gustan, eh, y ni modo, porque yo antes era mucho de que no, y mis muebles nada más, y lo que me apasiona, y te vas dando cuenta que así no es la vida, ojalá algún día pueda hacer mis muebles y vivir de eso, pero pues ahorita no es así es aceptarlo y, y, y encontrarle el gusto a trabajar otros materiales eh, de, de repente tal vez hasta trabajar las melaminas te da mucha satisfacción también ya cuando ves el proyecto terminado entonces es, es estar abierto a todo esto to, to, todas las nuevas tendencias, todo lo los materiales, y te digo, es un mundo muy amplio. Entonces, no creo que te, que te vayas a aburrir si quieres entrar en, en estos temas.
0: No, sin duda, sin duda, no, la, la carpintería no te aburres. <coughs> y como lo mencionas bien, es hasta terapéutica. Es, a veces lo he platicado, que estás con un estado de ánimo, te pones a chambear y cambia, sí. cambia, tu, cambia tu estado de ánimo, cambia tu perspectiva, Ajá. incluso si tienes por ahí... Mejor alguna bronquilla, pues hasta piensas y la mejoras, más bien la solucionas, ¿no? Buscas la solución y, y sí. Y sí, esto, esto, esto de la carpintería es, es muy bueno, muy creativo. Echas a volar tu, tu ardilla o a, a andar tu ardilla, mm -hmm. como dicen por ahí, eh, porque eso te ayuda, te ayuda bastante a tu estado de ánimo, a tu aprendizaje y demás. Pero bueno, amigo, eh, por ahí vemos que. Tú nos platicas la marca del de, de, de gallo y la luna, ¿no? Platícanos un poquito por ahí sobre tus, tus productos que estás vendiendo en Amazon, amigo. Por favor, por ahí eh, pues, platícanos eh. sobre esos productos y, y, y qué esperas o cómo va ese, ese proyecto.
1: Mira, en Amazon vendo un producto nada más. Es, es un acabado para madera, es una cera. Eh, esa cera tiene como base cera de abeja, cera de uva y aceite mineral. Entonces yo ahí me aventé pues un buen rato descubriendo la fórmula perfecta y esto lo hice yo para, para unos muebles que estaba haciendo. No estaba pensando yo en, en comercializarla ni nada. Pero al final de cuentas pues me gustó mucho el, el producto. Dije, oye pues, ¿quién quita y, y pueda funcionar ahí eh, venderlo en Amazon y, y pues me metí, me eché un clavado a ver cómo se tiene que vender en Amazon y y, y si es un si es un tema ahí medio complejo no es como que hablas a Amazon y, y te contesta una una persona para decirte todos los pasos no, todo tienes que ir vendiendo en la compu y que te des de alta y que el impi y el RFC todo, todo, todo sí está Tienes que tener el producto muy establecido. Pero es cuestión de que le, te, te eches una sentada de, de, de dos, tres días, resuelves todo y de repente ya estás vendiendo en Amazon. Sí, sí me ha ido más o menos bien con, con el tema de las heras. Obviamente me gustaría que me fuera mucho mejor porque ahorita nada más estoy vendiendo ahí en Amazon. Pero yo quisiera ya vender en, en otros centros de, de distribución, en en tiendas ya más grandes, tal vez un Home Depot, pero pues apenas, te digo, es un proyecto que ahí tengo, eh, caminando, eh, la acera, eh, sí, 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 sí va, sí, sí se está tardando en moverse, porque no le estoy metiendo nada de publicidad, más que en algunos videos que saco ahí en TikTok, nada más, y te digo, no le, no le he terminado de entender a las redes sociales, eh, Muchos me dicen que venda por Facebook o por Instagram, pues no lo entiendo. Entonces necesito ahí de repente ya empezar a pedir ayuda para, para moverla. Y ahí va, digo, es un, es un, es un producto que yo hago, que, eh, lo hago aquí en, en el tallercito que tengo en la casa. Y, y te digo, es un proceso también terapéutico, pues es mezclar, estar ahí cocinando ese cuenta y uh -huh. es para eh, porque es un producto ahí natural totalmente y te digo no, no es que estoy inventando el hilo negro pero eh, eso también yo lo vi cómo hacerse en un canal de YouTube entonces por ahí todo todo te puede funcionar claro
0: y, sí como y digo sí es, sí, perdón sí. Co como digo <coughs> o sea, sí sí obviamente hay que darnos la idea hay que copiar o sea se vale copiar pero hay que mejorar, ¿no? Bien. Entonces, eh, si a ti te funcionó y crees que eso le va a funcionar a los demás, está excelente, Bien. está excelente. Eh, pero hay ese proceso, por ejemplo, de, de, de comercializar. Eh, nos dices Bien. que estás en Amazon. Eh, el envasado, el envasado y todo eso, tú lo mandas a, a fabricar, eh, o sea, ese proceso también de darte de alta. Por ejemplo, ya el gallo y la luna ya es una marca. Sí.
1: Sí, el, el gallo de la luna yo lo registré en el impi hace seis años ya, uh -huh. y te digo, ahí el registro del IMPI es sencillo, además si sí tienes que hacer una búsqueda fonética, se le llama, de la marca uh -huh. que tú quieras. Por ejemplo, tú puedes poner Emprende Carpintería en, en la página del IMPI y ahí te va a arrojar muchos datos de si hay algo existente o si no. Entonces, si no hay nada similar, tú lo puedes dar de alta. Dás de alta el nombre y el logotipo. Eh, es un proceso sencillo. Si sí se tardan por ahí como tres meses, más o menos, en darte ya el, el documento que ya estás registrado. Entonces, sí vale la pena eso. A la hora de tener alguna marca, quieras o no, por si a alguien después se le ocurre tener algo similar a lo tuyo, pues tú ya tienes ahí un pues un, un, un paro para, para decirle, oye, espérate, a mí ya se me había ocurrido esto, entonces uh, tienes que cambiar tu nombre o lo que sea. Después de darte de alta ahí con, con el INPI, si sí, sí es bueno también darte de alta pues en el SAT, porque muchas veces sí te piden facturas, ese es un consejo que le daría a alguien que, que, que está empezando en esto. O, o lo que esté empezando, si ya tienes algunos clientes que te piden factura, pues es bueno estar dado de alto y, y ni modo a pagar ahí lo que se tenga que pagar. Otra cosa, eh, por ejemplo, yo no tengo página de internet, sí tengo por ahí el dominio en Godari ese sí lo sigo pagando. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Eh, a, a la hora de tener una marca, son, son esas... Son esas cosas. De entrada sí registrarlo en el INPI, eh, el, el RFC, tenerlo en regla, ahí en el régimen que, 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 que te toque. Yo, por ejemplo, estaba en el RIF, que, que, que es un régimen ahí medio, pues, pues bueno para la gente que está empezando. Ya me cambiaron al reciclo. Digo, no le entiendo mucho esos temas tampoco, pero, pero sí es bueno estar enterado de todo eso a la hora de tener una marca ¿por qué? porque estás ahí protegido por, por algunas cosas eh, y, y, y tener redes sociales pero antes estaba muy rejevo en las redes sociales pero ahorita creo que mi consejo principal para alguien que que, que es creador de, de lo que sea es tener redes sociales tú no sabes en qué momento un video tuyo puede explotar y y de repente ya tienes clientes que ni te imaginabas. Entonces sí es bueno estar presente en las redes sociales y, segu y seguirle seguir aprendiendo por todos lados. E e es un tema, todo toda la, el tema de la creatividad. A veces uno ni se da cuenta, pero está en, en, todo, en todas las decisiones que vas tomando en, en los proyectos. Te pregunta a un cliente cuánto cuesta un buró y tú desde ahí ya te estás imaginando todo el proceso desde cómo lo vas a dibujar hasta cómo lo vas a echar a la camioneta, si lo vas a llevar a la quince de dónde. Todo eso es, es pura creatividad. Imaginártelo en cinco minutos para soltar un número o para decirle más o menos te cuesta eso. Ya pasaste por mucho. Obviamente necesitas experiencia saber cuánto cuestan los materiales, ahorita los materiales están cambiando a cada ratito, eh, saber cómo fabricarlo, cuánto te tardas en fabricar, todo eso, te digo, son experiencias que, que alimentan a la creatividad, y al final de cuentas, eh, pues, pues se te va dando, y, y, y te digo, no hay una manera de medir la creatividad de alguien, pero tienes que estarla trabajando. Y pues ahí no hay límites, de repente ya tú vas a traer eh, ideas que, que el cliente ni se imagina y de volada resuelves un, un problema que, que, que de eso se trata. Muchas veces la carpintería eh, es solucionar algún problema que tiene el cliente y, y ofrecer ese, eh, ese servicio, esa capacidad pues el cliente va a quedar muy contento y te van a seguir dando proyectos. Y, y también para ti en lo personal, si tú haces algo para tu casa, o pues si haces algo para vender, lo que sea, pues es una satisfacción muy bonita saber que a ti se te ocurrió todo eso Estás creando una pieza que, que tal vez eh, soluciona muchos problemas.
0: Uh -huh. Sí, claro. Y, y, y ahorita to, tocaste ahí un, un, un tema, un punto que, que sí, sí, sí es sí es cierto. O sea, en cinco minutos, cinco minutos, obviamente hablando de un promedio, pues tienes que pensar en todo, ¿no? O sea, yo igual cuando, cuando me preguntan sobre algún proyecto, luego, luego pienso, lo, lo primero que pienso es cómo lo voy a hacer y con qué, ¿no? O sea, lo primerito que se me viene a la mente. Posteriormente de ahí, ¿cuánto tiempo me voy a llevar? Sí. aproximadamente, pero eso te lo da obviamente la experiencia, porque dices, ah, la otra vez, algo similar me tardé tanto, o trabajar este material me tardó tanto, este acabado me tardó tanto, o sea, en, en una fracción de, de, de minutos, tienes que pensar sí. en todo eso, incluso eso mismo, ¿cómo lo voy a transportar, no? Tú vas a venir sí. por él, yo me lo voy a llevar, tengo que rentar una sí. camioneta, tengo que, o sea, son muchas cuestiones que engloban, ¿no? Y, y obviamente, y lo más importante para el cliente en ese momento, pues, ¿cuánto me vas a cobrar? Claro. El, el precio. entonces Sí, ¿no? Es, y, y, es...
1: Y, y a veces por, por esa prisa que, que, que dices, oye, si no le suelto un número, se me va a ir la trucha, pues, aventas un número ahí y que, que, que tú creas razonable, ¿no? Nomás por agarrar el proyecto y al final de cuentas, pues, no le ganaste nada, ¿verdad? Y, y a, por ahí... Yo digo que a veces es mejor no traer chamba que traer chamba mal cotizada. Eh, uh -huh. A la hora de cotizar algo mal o dar mal los tiempos de entrega, no, hombre, es un, eh, un desmadre ¿no? no te puedes ni dormir, empiezas a tener problemas ahí personales. Todo te sale mal cuando cotizas mal y das mal los tiempos de entrega. Entonces, ¿cómo hacerle para, para hacer eso bien? Pues a prueba y error. Te digo, yo, yo he tenido ahí proyectos que no le saco nada, a veces hasta le termino poniendo y ni modo, pero, pero eso funciona para que no te vuelva a pasar. Entonces, eh, esa es parte de la experiencia que dices que, que, que desde que te dicen que ocupan un mueble, ya tienes que pensar en todo eso y en un ratito. Entonces, uh -huh. Uh -huh. a veces es mejor ni siquiera agarrar el proyecto. Que hay que agarrarlo nomás por, por, por traerlo. Porque sí, sí, eso sí trae de repente hay problemas. Un jale mal cotizado te puede cerrar el taller. Así, Así de es. fuerte Entonces, Así es. siempre es pensar ahí con la cabeza fría y decir, oye, pues, buena jugoso, pero si no te sale, no te sale. Entonces, uh -huh. te digo, eh, la experiencia te da ese, pues, esa capacidad de decir, sí, sí sale con este material, ahí en el taller tengo un sobrante, eh, lo voy a reutilizar, ahí tengo todavía unas latitas de, 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 de laca nitrocelulosa, voy a meterle estas correderas que cuestan tanto, todo eso ya te va dando como un parámetro para decir, si ¿sí sale, vamos a darle para. Entonces, y, y te digo, todo eso es pura creatividad, saber, saber procesar toda esa información, así de balazo es, desde ahí empieza entonces te digo, todos los carpinteros tienen una creatividad que no te imaginas entonces eh, yo, yo creo que sí si, si, si hay que tener esta chamba muy muy valorada mucha gente dice, oye, pues es que los carpinteros son muy caros pues sí, porque tienen ese talento entonces hay que no, no, hay, no hay que pensar que es nomás porque sí es uh -huh. porque hay mucho detrás de, de todo esto
0: uh -huh. Así es. De, es que eh, ahora sí que no hay... A veces sí podemos ser un poquito flexibles, jugar un poquito con los precios, pero como siempre lo he dicho, esto de los presupuestos es un, un gran tema que puedes, puede abarcar muchas cuestiones, sí. incluso no nada más de costos, sino otro tipo de cuestiones. Sí, pero hay
1: fórmulas, hay todo para, para
0: uh -huh. sacar ahí. Así resto, es. tema que
1: bien complejo.
0: Sí, sí es, sí es algo complejo que a lo mejor nos llevaríamos, yo creo que varios episodios, porque sí, sí es, son, son muchas cosas que te debes de tomar en cuenta. A veces lo podemos resumir un poco, pero imagínense, esto, esto que le estamos platicando, trasladado a ese momento donde tienes al cliente enfrente, tienes el espacio para poner, por ejemplo, te hablo de un closet, ¿no?, por ejemplo. Sí. tienes el espacio tomar las medidas ir pensando qué vas a hacer cómo lo vas a hacer en más o menos no tienes obviamente los precios a lo mejor en mente del material porque también eso cambia mucho pero dices bueno al momento yo, yo me acuerdo que me costó tanto o sea, hacer cálculos subir bajar costos eh, eh, qué, qué le voy a meter en ese momento cómo lo vas a acabar cómo lo va a transportar e incluso para los creadores de contenido como somos nosotros este proyecto me sirve para un video sí. tengo sí. el tiempo para grabarlo el cliente lo o sea, son, son son muchas muchas cosas que, que la verdad te, te, te engloban que a veces obviamente se te va alguna se te va alguna y dices ¡Chin! no la regué hubiera hecho esto pero bueno Ahí es, es en base a la experiencia. A veces muchos, muchos desisten por esto mismo eh, de, 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 en la carpintería. Muchos dicen, no, el estar batallando con los clientes, no, el no sé qué, el no sé cuál. Entonces me, me quito de esas broncas y mejor este lo dejo nomás por hobby, ¿no? Ya no le veo lo, lo monetario y me voy a mi chamba de lunes a viernes y si puedo, sábado y domingo le doy a la carpintería. Ajá. Pero por eso se, se desanima, ¿no? En, en ese aspecto. Y, y, y bueno. Sí, y fíjate,
1: mu, mu, mucho por eso que dices de, de batallar con el cliente, pues ahí es hay muchas veces de que cotizaste mal, pues tú ya tienes otra actitud con el proyecto, ¿sí? Uh -huh. Por eso uh -huh. luego ya cualquier cosita que te diga el cliente, que oye, aquí no me lo acabaste bien, pues ya tú traes otros proyectos en mente, que ese ya no te está dando y hasta cierto punto le agarras coraje y dices, ya, ya no vuelvo a hacer pinche clase, ya no voy a ser y, y es mucho por eso entonces, cotiza bien y, y, y disfruta el proyecto, es lo mejor que puede pasar, porque si el cliente queda contento, tú quedas contento y a veces pues también eh, es imposible tener al cliente contento entonces nomás acabar el trabajo y, y darle a lo que sigue así este, es el tema de los muebles, que yo quiero hacer una línea de muebles, es por eso, porque a, ahí se reduce mucho un cliente inconforme. Tal vez un cliente pues va a ver el mueble y va a decir, me gusta, pues lo compro. No me gusta, no lo compro. Y ya, esa es, esa es la, la única parte. A la hora de hacer un mueble empotrado, digamos un, un mueble para TV de... Que, que se diseña sobre medidas, sobre el espacio, ahí hay un millón de cosas que el cliente te puede decir, no me gusta, cámbiale esto, y se va haciendo más complejo. Entonces, todo tiene su mérito, desde hacer los muebles hasta hacer la carpintería empotrada, todo, te, te, te digo, tener, tener un proyecto ya finalizado en el que todo salga bien, pues es un golazo para los carpinteros, es, es muy buena referencia, es, eh, es un logro, al final de cuentas.
0: Claro, sí, sí sí lo he vivido, sí lo he hecho, he hecho, por ejemplo, con sobrantes he hecho algunas cosas y, y es a mi criterio, ¿no? Es a mi, a mi gusto, es a lo que yo pienso que, que a lo mejor pueda vender, eh, no sé, desde llaveritos, desde este, cervezas, o sea, cuestiones así de so que puedo hacer con sobrantes y, y, y muchos, di muchos dicen, no, ese no me gusta, pero hay a quien sí le gusta y tienes toda la razón. O sea, sí. obviamente, eh, ahora sí que los gustos se rompen en género, los gustos ahora sí que son muy diversos, pero a, a, a alguien le va a gustar, a alguien ¿no?
1: Le
0: va a gustar. Sí. Obviamente si es algo generalizado o de necesidad, pues sí, a lo mejor no buscas tanto la estética sino la funcionalidad, ¿no? Y es claro. donde también puedes pegarle por ahí un, un poquito, pero en esa cuestión de, de muebles a medida con un cliente. Sí, muchos, muchos desisten o muchos no les gusta y prefieren nada más eh, cierto tipo de trabajos. Eh, es, es bueno, es bueno hacerlo también porque eh, sí. son, son retos, son son retos que tú mismo te, te, te forjas, ¿no? Y dices, chin, o sea, el batallar, sí, batallar con, con clientes, obviamente es, es tedioso a veces, pero cuando te... Repetimos lo mismo, ¿no? Cuando ya tienes un poquito ahí la experiencia y a lo mejor el, el que alguna vez te salió algo mal, no lo vuelves a repetir, obviamente. Y a veces el cliente tiene una idea, está errado, porque a lo mejor por pura física no se puede hacer. Y el cliente dice que sí, pero le si tú le haces ver y hay constante comunicación, digo, aquí nadie está obligado. Ni tú estás obligado a hacerle el trabajo, no, no, ni el cliente no, no, no. está obligado a comprarte, ¿no? O, o a mandarte a hacer el trabajo. Entonces, si hay un mutuo acuerdo desde un principio, desde un principio, incluso hay quien hasta lo, lo hace sobre contrato, ¿eh? O sea, firmado con claro. las especificaciones y todo ahí en tu sí, orden de gente, compra.
1: Es, eso es muy importante. El, uh -huh. el tema del contrato, el tema de los tiempos. Y, y más importante los... ¿cómo, ¿Cómo se llaman las letras chiquitas? Eso es Ajá. bien importante. Las... Eh, porque muchas veces si tú dices nada más damos un 30% y le, todo lo demás al final, pues hay muchas veces que se te acaba la lana por una u otra razón y ocupas sí. más y te dicen, no, tú me dijiste. Pero pues si tú tienes un, un buen contrato, eh, hey, wey, es nada más eh, protegerse para, para muchas cosas que pueden salir mal. Sí, sí es una muy buena idea esa también de, de cualquier
0: proyecto, por más chico que sea, tener un contrato. Uh -huh. Sí, así ya no hay de que... No, yo te dije, no, mire, aquí está su sí. firma, aquí está es la correcto. copia, y mire, yo aquí me amparo. Es y correcto. tanto usted como yo, felices, porque, ah, bueno, sí, tienes razón, ¿no? Ya no tengo sí. que reclamarte, no hacemos corajes, y claro. próximamente te voy a mandar a hacer otro mueble, ¿no? Entonces... Eh, más vale, como, como dicen por ahí, ¿no? Este, cuentas claras, amistades largas. Entonces, eh, eh, es lo mismo así con el cliente. Y, y pues, ahora sí que ahí depende, eh, volvemos al mismo tema, ¿no? La creatividad, obviamente, de, de lo que tú quieras, este pues, hacer, no hacer. Y, y pues, darle un, un mejor fin a todo esto, ¿no, amigo? Y, y bueno, eh, la verdad es que eh, ha sido una charla muy buena, amigo. Eh, la verdad es que es algo que, que ya esperaba desde que te contacté, pues siempre con la mejor disponibilidad eh, y, y me quedo satisfecho, me quedo muy, muy contento. En todos los episodios, como siempre lo he dicho, aprendemos algo nuevo. En todos los episodios hacemos amigos nuevos y mira, esta no ha sido la excepción, amigo. Eh, ahí cuéntanos nada más rápido. ¿Qué se espera para el gallo y la luna? Eh, ya nos has platicado por ahí un poquito, pero ahí lo próximo a corto plazo.
1: Mira, a corto plazo, el canal de YouTube. Ahí ya tengo el canal de YouTube. Por ahí empecé a subir los videos, algunos videos de los que había subido a, a TikTok. Pero pues es otro formato, ¿sabes? Es formato vertical y son videos cortos. Entonces ahí se fue como a YouTube Shorts. No sé, no le entiendo muy bien a todo eso pero lo que estoy lo, eh, empezando ya es una serie de videos eh, para, para aprender carpintería desde cero, desde cómo se llaman las herramientas, va a ser un capítulo por herramienta prácticamente, uh -huh. y así me la voy a llevar, eh, yo, yo creo que tal vez en, en una semana ya estaría saliendo el primer video, ya estoy aquí con toda la edición. El primer video va a ser sobre el cepillo, el cepillo de carpintero, todo lo que se tiene que saber acerca del cepillo, cómo se afila, eh, cómo se ajusta. Y eso te digo, es una recopilación de todo lo que yo he visto, todo lo que yo he leído, en un video tal vez de 10 minutos, 15 minutos. Uh -huh. Entonces voy a empezar a compartir por ahí todo, 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 todo ese, toda esa información que tengo. Ese, ese es mi, mi proyecto ahí principal, entrar a, a YouTube y, se, y seguir ahí compartiendo cosas en TikTok, chambeándole, chambeando en, en muebles eh, a medida de lo que me piden. Ahí es prácticamente lo que cae para, para seguir con este, pues, con este trabajo completo. Todavía no, todavía no tengo... Eh, la necesidad de, 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 de salirme, voy a seguirle taloneando a, hasta que dé, y, y por lo pronto es eso, el, el canal de YouTube, ahí ya, ya, ya está el, el canal, nada más hay que se suscriban, porque pues de eso se trata, si no, si no, 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 no va a llegar a nada.
0: Así es, no, y... Y bueno, obviamente no todos, no, todos, no toda la gente tiene los mismos gustos, ¿no? Hay quien tiene TikTok, hay quien tiene YouTube, hay quien claro. prefiere Facebook, pero eh, por ejemplo, aquí donde te podemos encontrar, o sea, sabemos que en TikTok es donde más sí. eh, eh, audiencia tienes y donde subes más contenido, pero ¿dónde más te podemos encontrar, amigo, para que la gente que a lo mejor no te sigue aún te pueda encontrar.
1: Fíjate, en TikTok y en Instagram. Los abrí, los abrí al mismo tiempo y lo hice hasta por ahí como un experimento de a ver qué plataforma jala mejor. Y te puedo decir que TikTok tiene mucho más, mucho más alcance que, que Instagram, por ejemplo. Instagram es otro, es otro contenido tal vez más de, de fotografías o más, más estético. Y, y te digo, en TikTok pues tuvo mucho, mucho pegue y en Instagram mucho menos, pero el Instagram también me sirve para los mensajes, mensajes más directos de cotizaciones o lo que sea. Entonces tengo los dos, tengo Instagram, tengo TikTok, Facebook no. Bueno, creo que sí existe la página ahí, pero ahí sí, sí no, no, no he puesto nada, se si me hace. Y ahora YouTube, YouTube también ya, voy a empezar a, a hacer contenido exclusivo para YouTube. Entonces... Pues esas son, esas son las, las tres donde le, voy a, donde le voy a estar dando por lo pronto.
0: Perfecto. Tiene nada más ahí como, como un, una, un tip. Eh, cuando tú subas cosas en Instagram, trata de vincularlo a Facebook porque son de la misma compañía. Yo así okay. le hago. Yo cuando ¿Sí? subo a Instagram algo, yo vinculo sí, sí, sí. en automático a Facebook y se publica right. solito. No, no tengo que ah, meterme bueno. a Facebook. Porque sí, a veces manejar muchas redes sociales y te, te, sí te hace un poquito sí. complejo por el tiempo sobre todo y por estar ahí subiendo los videos, etcétera. Pero en cuanto tú subas algo a una plataforma, ya sea de Facebook a Instagram o de Instagram a Facebook en okay. automático. Ahí ya nada más para que este, también. Entonces, para la gente que, que aún no te siga, que te quiera seguir, seguir tu contenido, que la verdad no se van a arrepentir. <risa> es muy bueno porque como tú lo dijiste en tu primer video, ¿no? Y estuvo suave, ¿no? Ya estuvo suave de que sí, yo estuvo eh, bueno. no es, ya estuvo sí. bueno, de, de, que, de que no estoy en las redes. Ahora sí, vamos a empezar. Y la verdad es que desde ese primer video no has defraudado. Muy buen contenido, de mucho aprendizaje. Y esperemos que te vaya bien, amigo, en tu nuevo proyecto en, en YouTube, que yo creo que la vas a romper definitivamente. No,
1: Hombre, gracias, Richard. Y, y vamos a seguirle. No hay otra. Vamos a, a, a seguir compartiendo este tipo de, de espacios cuando quieras nos volvemos a juntar ahí, y quiero seguir viendo ahí los debates que se arman, están muy buenos, con el, con el burrito carpintero, y ahí el el, el, el toda esa raza, la verdad, es muy noble lo que están haciendo, eh, eh, compartir todos esos conocimientos, no, no, no hay por dónde vaya algo mal, entonces, pues, seguirle y y te digo, yo por lo pronto voy a seguirle con este proyecto. Espero que tú también no le aflojes. Eh, hay muchos, hay muchos invitados por ahí. Luego te paso datos de, de, de gente que yo también conozco.
0: Claro. Pues
1: vamos a crecer, vamos a crecer esto. Vamos a, claro.
0: vamos a darle. ¿Sal, sal, Sí, claro, amigo. Este, este espacio es, está abierto para, todo, para todos, para todo sí. mundo. Eh, yo solamente hago la cuestión de la invitación. Yo solamente invito y, y, pues, tampoco obligo a nadie, ¿verdad? Quien quiera estar, quien no, pues, no, no hay problema. Pero trato de compartir todos los contenidos. Y, pues, mira, esta no es la excepción. Tú mismo lo has dicho. Eh, vamos a seguirle dando. Alguna vez estaré, este, yo creo que te estaré mandando una invitación para algún debate por ahí, por ahí, para una charla, eh, ahí con los demás este, colegas, porque esto es para esto, para seguirnos retroalimentando. Y, pues, nada, amigos, la verdad es que, eh, esta charla, si llegas hasta este punto de la charla, eh, te darás cuenta que, que fue muy buena, que fue de mucho aprendizaje y no olvides seguir a nuestro buen amigo Charlie, el gallo y la luna, así si lo encuentras en las redes sociales, no hay más. Entonces, es, es fácil. También síguenos a nosotros en nuestras redes sociales también. Obviamente en el podcast, en plataformas de audio, en YouTube también, el podcast que lo, que lo mandamos en, vi, en video podcast Y pues nada, amigo, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy y esperemos que no sea la última. Muchas gracias, Richard. Lo que sea, aquí andamos. Muchísimas gracias, amigo. Y no lo olvides, amigo, tú que nos estás escuchando, viendo, a darle que es mule de olla. Chao. Chao, amigo. Adelante, nos vemos. Gracias.